0: Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel hots hebraísta, historiador e estudante de Rabinato.
1: E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. No no episódio de hoje, a gente se propôs a falar um pouco sobre literatura no judaísmo, que é um tema bastante central pra gente. Porque entre as muitas denominações que o povo judaico recebe, então somos chamados de povo hebreu, de israelitas e tudo mais, nós também somos chamados de povo do livro por causa da nossa relação com a Torá. Então, além da Torá, existem outros escritos judaicos que a gente menciona com alguma frequência aqui pelo podcast, a Mishnah, o Talmud, Talmud, e a Allahá, que é a lei judaica, que ela extrapola o Talmud, né? Ela tá dentro do Talmud, mas ela extrapola também. E aí, eu fui pegar o dicionário para ver a definição de literatura. para ver se isso que a gente tava falando faria sentido. Dessa vez, eu não peguei o Owais. Eu peguei um outro dicionário. É um dicionário português, da Livraria Lelo. Que diz que, então, a literatura é a ciência do literato. É o conjunto das obras literárias de um país ou de uma época. São escritos narrativos, Históricos, críticos, de eloquência, de fantasia, de poesia etc. Então acho que muito do que a gente tem aqui, falando só nessas primeiras é, citações de obras que eu fiz, bastante coisa né? É, a gente tem escritos narrativos, a gente tem escritos históricos a gente tem é, estudos críticos de fantasia e de poesia nesse âmbito todo que a gente falou da Torá, né? Nessa grande dentro...
0: biblioteca judaica.
1: Exato dentro da própria Torá a gente tem o Cântico dos Cânticos que é muito poético a gente tem algumas narrativas que são um pouco fantasiosas, às vezes, se você for pensar em como as coisas acontecem, da maneira como elas acontecem, e são narradas posteriormente. A gente tem essa riqueza toda. E acho que era interessante, Théo, a gente começar pelo o mais importante livro de todos, que é a Torá, né?
0: Agora uma curiosidade, Eu, a, a alcunha aí, o apelido de povo do livro, alguém pode achar que a gente é que se chama assim porque, ah, é, é povo do livro. Não, o povo do livro nasceu, esse, essa terminologia nasceu no mundo islâmico e foram os muçulmanos que se referiam aos judeus como o povo do livro. Ou seja, aquele povo que vem desde a época do livro. Ou o povo que era referenciado também no Alcorão. No Alcorão fala do povo israelita, então é o povo do livro, é o povo que aparece no livro. No livro sagrado deles, inclusive. Essa é a, é a questão. E na Europa, o termo vai aparecer também sem contato nenhum com o Islã. Vai aparecendo no decorrer da Idade Média, a partir dos cristãos. A gente deve lembrar que na Idade Média, ninguém era literato. Você vivia na Europa num mundo de analfabetismo e tudo mais. Fora os padres e monges ali, a maioria das pessoas não sabia ler e escrever. Mas não era o caso dos judeus. Os judeus justamente eram alfabetizados em hebraico, daí que o Yiddish era escrito com caracteres hebraicos e outras línguas judaicas com caracteres hebraicos, então os judeus sabiam ler alguma coisa. E a, a gente está falando ainda de um tempo anterior à imprensa em que os livros não saem em larga escala, então o livro é muito valioso. O livro é algo quase como uma joia. Então os judeus que estudavam as fontes judaicas, eles tinham livros que eram manuscritos. Manuscritos e costurados juntos em forma de livro e tudo mais. E Existe uma curiosidade: existe um objeto especial. Igual hoje a gente tem essas bolsas especiais para carregar o notebook, para a capa especial para carregar o iPad e assim por diante. Na Idade Média existiam bolsinhas especiais que carregavam livros. E os judeus eram vistos com os livros, porque os cristãos não usavam livros, eles eram analfabetos. Então, os cristãos olhavam e falavam assim: ah, o povo do livro ali o povo do livro, é o povo que anda sempre com o livro na mão. E daí também veio apareceu o mesmo termo dentro da Europa. Então, em um certo momento, a gente pegou esse apelido pra gente, é povo do livro mesmo. Sim, os dois, as duas outras religiões monoteístas concordam que é povo do livro, então é povo do livro mesmo. E Quem esse é o somos nosso...
1: nós pra discordar, né? Não vou
0: discordar, não vou discordar.
1: Não, eu, é uma denominação, que, uma denominação que particularmente me agrada muito. Como profissional
0: né? É, pois é, é né? Formado agrada... em
1: letras, é, eu é... gosto.
0: Bom, acho que, já que você falou, vamos começar pela Torá, eu acho que tem que começar pela Torá também. Mas já aproveitar e falar uma coisa. Você comentou que o Cântico dos Cânticos, que é um livro poético, Ele não está na Torá. Está dentro da Torá, e não está. Errou! Errou! Errou!
1: Está na Bíblia Hebraica, <risos> perdeu, Moré, perdeu. Então a gente
0: precisa <risos> é, estabelecer. É muito comum que alguém me pergunte assim, ah, Torá é o Velho Testamento? É, não. Não. <risos> Não, não, a Torá não é o Velho Testamento. A Torá Ai, é o não. chamado Pentateuco, os velho, cinco primeiros livros da Bíblia.
1: O Velho Testamento também é meio a partir da perspectiva de quem?
0: Então, é a perspectiva de quem? Pra gente também tá é atual. Mas, justamente, quem pergunta é quem tá de fora, é, então... Exato. Né? O cristão pergunta, ah, o que que é a Torá? A Torá é o Velho Testamento? É equivalente ao Velho Testamento? E aí, quando você fala não, aí eles já acham que você jogou a Bíblia fora. <risos> é, é... Então, precisa definir um pouco. O chamado Velho Testamento, ou o Primeiro Testamento, como os católicos recomendam chamá-lo hoje em dia, ele é a nossa Bíblia. Ele é a Bíblia judaica. né Ele é a Bíblia hebraica. Quem em hebraico se chama Tanar. Tanar, que é uma palavra formada por três letras que são as iniciais de cada parte do Tanar, de cada parte da Bíblia hebraica. Existe a Torá, então você pega o T ali de Torá, a letra Tav em hebraico de Torá. É formado pela parte que se chama profetas, que em hebraico é Neviim, então você pega a letra N. A letra Nun, em hebraico. E a, a terceira parte, que se chama Escritos. Escritos sagrados, em geral, que não fazem parte da literatura profética, nem parte da Torá. Foca-se majoritariamente em livros históricos, livros poéticos e assim por diante. Livros de sabedoria. Que se chama, em hebraico, Ketuvim. E essa letra, esse, essa espécie de K de Ketuvim, em hebraico é a letra Kaf. Quando ela está no final de uma palavra, ela muda o som. Então, ela vira... Aí você bota junto o Tav, o Nun e o Raf, e aí você formou a palavra Tanar. Tanar. É a Bíblia judaica. A Bíblia judaica, então, é dividida nessas três partes. E ela é dividida nessa, nesse formato quase hierárquico. A Torá é mais sagrada que os profetas, e os profetas são mais sagrados que os ketuvim, que os escritos. A Torá, então, são os cinco primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem vai a uma sinagoga e vê um rolo da Torá quando se abre o, o Aronacoda, deixa a Arca Sagrada lá na frente, aquele rolo contém os cinco livros da Torá. Ah, quando a gente vê vários, a gente fala, ah, cada um deles é, é um dos livros da Torá. Não, todos eles são iguais, são cópias uns dos outros. Um rolo inteiro contém os cinco livros. Os livros dos profetas e os escritos, em geral, não tem nenhuma necessidade de ser escrito em rolo, exceto os cinco exceções aí, a gente não precisa falar disso. Mas, enfim, ou seja, quando a gente fala Torá, eu brinco assim que Espírito Senso, a gente está falando dos cinco primeiros livros da Bíblia. Isso é Torá. Então não é correto dizer que o livro de Esther está na Torá ou que o Cântico dos Cânticos está Cântico na, é. tá na, na Torá, eles não estão. Tá eles na, estão na Bíblia, taná. né? Eles fazem tá parte na... da Bíblia judaica, mas não estão dentro da Torá. Essa é, é, é a primeira adequação. Ou seja, a Torá está dentro da Bíblia, mas a Torá não é a Bíblia toda. Ela é só um pedaço da Bíblia. Agora, no dia a dia, lato senso, Torá é tudo. Torá é, é os profetas, são os escritos, os escritos rabínicos, o que, que veio depois, escrito histórico, a tradição oral. Até a receita de fish da avó Tereza é, é, é Torá. Porque é uma tradição, é algo transmitido. Então, Lato Senso, tudo é Torá. Tudo é instrução, tudo é parte da tradição. Mas como a gente tá falando de literatura e não de tradição, então é bom a gente se focar que torar então, são esses cinco primeiros livros.
1: É, e literatura, talvez, num sentido mais canônico, né? É, nesse, nisso que a gente tá falando, assim, não, não num sentido literário mais... Amplo, né?
0: Mais amplo, exato. Então, é, e para fins de definição também, né?
1: E aí, então, nos, na Torá, então, são contidos esses primeiros cinco livros que o Theo menciona, né? É, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números... Números e Deuteronômio. E no Gênesis, a gente tem, então, tratando das origens do universo, criação do mundo, da humanidade, a criação, que é o que a gente mencionou no episódio anterior, né? Que Deus viu que era bom. Isso aparece bastante no Gênesis. E aí, Logo em seguida, no livro de Êxodo, que vai versar sobre a saída dos israelitas do Egito, da, da saída da, do fim da escravidão no Egito e o recebimento dos Dez Mandamentos. Eu acho que isso pode entrar um pouco também para o cânone, né, então Da literatura judaica, os Dez é, Mandamentos. Que, acho que em é... si mesmo, eles são uma
0: espécie de livro, né? Sim, é, não só duas palavras, mas hum. é a primeira vez que na Torá se fala de algo que foi escrito. isso é bem interessante. E ele é referenciado na própria Torá como o livro da aliança. Existe um momento que Deus fala... Depois que Moisés quebrou as tábuas da lei, aí Deus fala, agora você vai lá e faz duas tábuas iguais às primeiras que eu escrevi e que você quebrou. Tá bem? Ele fala bem assim, igual a Shimame, você quebrou, você quebrou, faz de novo. Aí... Ele fala, você quebrou, é, faz de novo essas tábuas, escreve os mandamentos e guarda na Arca da Aliança, no Aron Abrit. Depois dessa paraxá onde os Dez Mandamentos são dados, que é a paraxá Itro, existe a paraxá Mishpatim, que é uma paraxá, é um trecho da Torá, um, são alguns capítulos da Torá, que lidam com leis que foram dadas imediatamente depois dos Dez Mandamentos. E aqui a gente tem a dica de que a Torá não são só os Dez Mandamentos. Existem outras leis que vão sendo acrescentadas no decorrer dos 40 anos do deserto e que vão formar, no final das contas, a Torá. Mas o interessante dessa paraxá Mishpatim, desse trecho semanal que a gente lê sobre Mishpatim, que significa sentenças, é que são leis que têm já a punição estabelecida, por isso são Definida. sentenças, já está definido não todas as leis são criminais, tem leis civis e assim por diante, mas está lá muito bem escrito. Se você fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso. Se você fizer isso, essa pessoa deve ser levada, então, ao tribunal e tal, 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 tal. As sentenças já estão dadas. Mas o que é interessante é que logo depois dessa, desse conjunto de sentenças, a Torá conta que Deus fala para Moisés. Agora você pega essas sentenças que você escreveu no livro da Aliança e guarda na Arca da Aliança junto com as tábuas da lei. A Arca da Aliança era uma espécie, assim, de depósito literário, também. É... De ser estante
1: da Aliança. É... Arona é armário, né? É. É,
0: Arona é armário. É, de fato, a Arca a gente não é. chama de Teivá, nesse caso a gente chama de Arona, Arona Brit, armário da Aliança. Faz sentido, hum. é uma estante da Aliança, ela é guarda é, livros ali, né? essencialmente e que era uma prática comum na antiguidade várias civilizações os seus livros eram depositados em algum templo que fosse considerado o grande templo ali, como hoje a gente deposita todo livro que é escrito e publicado no Brasil tem uma cópia depositada na biblioteca nacional, ela uhum. é que controla a emissão do ISBN, que é o código que cada livro tem e assim por diante a ideia é de que ela reúne toda a literatura brasileira
1: é, isso precisa então... ter um 100 eles né? precisam ter e uma organização um centro, e
0: Exato. E o centro nas, nas diversas civilizações da antiguidade eram esses templos e lugares sagrados. Então uhum. faz sentido que esse objeto, que era o objeto mais sagrado, não existia templo porque eles estavam andando, eles eram seminômades andando. Uhum. Por 40 anos no, no deserto. E eles carregavam a arca. A arca era a coisa mais sagrada. E justamente dentro dela o que, que você guardava? Os escritos, os livros. Também é interessante aqui você ver. Essa é a canonização, digamos assim. O livro é canonizado. É, uhum. se, se surgem outras cópias do livro, você, você sempre tem onde recorrer para ir lá verificar se existe um, algum erro ou assim por Uma diante. Uma
1: divergência, é? né? Você por... tem um exemplar de referência.
0: Exato, um exemplar né? original, um exemplar por assim dizer, é... que se encontra ali nessa, nessa arca. E Mas a, é interessante a... que essas do, são as duas primeiras referências que existem na própria Torá de que aquilo está sendo escrito, de aquilo, aquilo está em andamento, existe um. Uhum. um, um... Uma obra em, em, em progresso, construção, né? em construção, que é a escrita dessa Torá.
1: E depois, então, tem o livro de Êxodo, contando a saída do Egito, e o nome do Levítico, que são as leis. E aí são, é bastante naquele episódio que a gente fala de kashrut, né? Todas essas regras da kashrut, de... Então, não pode, o animal tem que ter casco fendido, ser ruminante, não misturar leite com carne. Apesar, leite com carne não tá no, números, no Levíticos, né, então. Esses vão aparecer no Levíticos e aí no livro de números vão então estar tá concentradas as histórias que aconteceram durante esse período de 40 anos de vagas. De <risos> andança, é, é, né? Pelo é esse, esses 40 <risos> anos. É também, né? Porque 40 anos pra sair do Egito e chegar em Israel, gente <risos> já faltou orientação. o mapa
0: desconfia Poxa. que essa história tem alguma coisa... É! é, é... É, assim, ou mal é, assim, contada um você... ou especial. É, tem algum é, significado por, eu... por trás. É.
1: Acho que a questão do fantasioso, né? Que eu tinha mencionado ali no começo da literatura, um pouco esses 40 anos. Você dá uma olhada ali no mapa, vê a distância do Egito pra Israel, bicho, 40 anos. Não pede, não pede orientação na roupa judeu, não, que é capaz de se perder. <risos> <risos> é... a, chance, a chance de agora, te mandarem para o lugar errado é alta.
0: Agora, é interessante que a, a palavra Torá, que significa instrução, de modo geral, ela também é identificada com a palavra lei, e muitas vezes ela é traduzida como lei. O grosso do livro de Gênesis e de Êxodo são histórias, e certas leis aparecem no meio dessas histórias, mas é, é, não, não são livros onde as, as leis são elencadas como um código civil, por exemplo. Mas não é que as leis se encontram só no livro de Levítico. Né? O livro de Levítico são as leis específicas dos sacerdotes, embora existam leis ali que apareçam que é para todo o povo, mas existem outras leis espalhadas pelo texto. Então, é, quando alguém fala, ah, então, se são 613 leis dentro da Torá, então dá para escrever isso em umas três páginas. Não precisa de um livro inteiro. É, mas o livro inteiro não tem só as leis. Muitas das leis são dadas nesse contexto, contando-se uma história e a partir da história se define uma lei ou se coloca uma, história, uma lei no meio da, da história. Tem que lembrar também que durante muito tempo isso é transmitido, essas, essas uh, histórias e ou leis são transmitidas oralmente. Então se você linkar essa lei com uma história fica mais fácil de você transmitir. Como era o caso das fábulas, que toda fábula tem no final uma moral da história, você quer transmitir a moral você não quer transmitir a história do burrico que falou e de não sei o que não, não é isso que você quer transmitir, você quer transmitir a moral, e então você liga essa moral a uma história, porque a história todo mundo se lembra, quando ela é
1: contada e dá um a ideia de também porque você faria isso, né? E não só, olha, não pode ou não pode, fica uma coisa um pouco impositiva, abstrata, talvez, né? É como se houvesse exemplos de
0: como essa lei é aplicada.
1: A gente fixa melhor, né? Como os seres humanos mesmo, a gente gosta de ver que isso tem relação com outras coisas, a relação que isso vai ter conosco, né? Isso faz mais mais sentido pra gente. E o, o Tel sempre fala das leis e aí eu queria só contar uma que a gente brincava não sei se você lembra daquela novela que tinha o Félix que ele falava eu é, colei chiclete na mesa da Santa Ceia e não sei o que <risos> e aí eu lembro uma vez que o, o Theo olhou pra mim e a gente tava reclamando de alguma coisa ele falou eu bati bife nas tábuas da lei eu devo então, ter assim, batido bife nas, tábuas, nas, da nas tábuas da lei então assim, você ajudeu é que queria falar joguei pedra na cruz, mas não ia fazer sentido queria falar colei chiclete na mesa da Santa, salguei a, salguei a Santa Ceia o Félix o é Fica aí à vontade para dizer que você bateu bife nas tábuas da lei.
0: Exato, bati, eu devo ter batido bife eu nas bati tábuas bife da lei, não, não é possível. O último livro da Torá, Deuteronômio, ele tem esse nome que em grego é algo como uma segunda Torá. Ele não é a segunda Torá, mas é que. Ele basicamente é um... Basicamente são os últimos discursos de Moshe antes do povo entrar na terra de Israel, porque ele não vai entrar. E ele reconta e rememora vários acontecimentos do deserto e dentro dos acontecimentos ele rememora várias leis. Então basicamente é como se ele fosse uma repetição das leis condensadas num livro só, mas também não é de uma forma assim, lei por lei, mas sim é dentro desse discurso que rememora as coisas. Por isso que tem duas versões versões dos Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos são recebidos lá no livro de Êxodo, de Shemot, e lá no final, no livro de Deuteronômio, de Varim, Moisés está lembrando disso, então ele repete os Dez Mandamentos. Então a Torá é construída dessa forma, ela tem uma parte que é narrativa, mítica, e aqui tem que explicar o que é mítico, né? Porque as pessoas entendem que mítico é alguma coisa que é mentirosa, ou que não existe. Não é isso. Mítico no sentido da, da fundação, da ideia, então o livro todo de Gênesis é um livro mítico porque ele conta de uma perspectiva literária sobre a criação do universo, a humanidade e assim por diante, muito ricamente contada de forma literária e que fala dos patriarcas, do povo judeu e das matriarcas e assim por diante mas realmente de uma forma um pouco mais, não é exatamente histórica no sentido história documental e tudo mais, ele não serve como prova da a existência daquelas pessoas, porque não existem. Você precisa de provas de diferentes lugares para estabelecer, do ponto de vista histórico da ciência, história, certos fatos, mas isso faz parte dessa literatura fundadora dessa história fundadora do povo judeu, outros parecem mais é, históricos mesmo, com preocupação de dizer data, tem vários momentos que a Torá de repente para e fala assim e foi no terceiro mês no, no segundo dia do terceiro mês do terceiro ano da saída do segundo ano da saída do Egito é, por que, que a Torá se preocupa em dizer essa data tão, de forma tão específica, e, então a Aqui me parece que tem um testemunho mais histórico, mais documental. A Torá tem poesias dentro dela. E quando a gente falou de histórias mirabolantes, a, na semana passada mesmo a gente lia, hoje, nessa gravação desse episódio, nós estamos em 29 de junho de 2021. No na segundo semana ano passada. Da pandemia. <risos> no segundo ano <risos> da pandemia. <risos> o... <risos> na semana passada nós líamos a história de Bila. Lam, na Torá, e que tem a história de uma de menta que, que, que fala com ele, então você olha e fala, nossa, parece mais uma fábula uh, de exorpo, exorpo, ou alguma é? coisa assim. Uh, animais falantes não são comuns na Torá, uh, toda a narrativa parece uma narrativa uh, bem diferente das narrativas em geral que a Torá e que o Tanar como um todo trazem. Então, também essas uh, narrativas assim. E tem livros pós-Torá, a gente não, não vai falar de cada um dos livros aqui, mas existem livros pós-Torá que são ficcionais. O livro de Jó, por exemplo, Yov, é um livro que os rabinos já, já sabem, que não é um livro que é, no, que é uma história que aconteceu, alguém que aconteceu. Os rabinos há dois mil anos atrás já falavam, isso é ficcional, o livro é sagrado. Mas não quer dizer que a história precisa ter acontecido para o livro ser sagrado. Os rabinos têm essa noção de que muitas vezes livros estão ali para transmitirem valores, para transmitirem outras coisas que não apenas a história. Então os rabinos já eram muito cientes de que não necessariamente o, o que é contado na Torá é uma verdade histórica, é uma verdade do ponto de vista tradicional, do ponto de vista espiritual, religioso, é um arcabouço de, de valores, de princípios, de, de conduta e assim por diante, mas não necessariamente representação histórica da É a mesma coisa de Jonas, né?
1: que é engolido pela baleia.
0: Exato Existem livros sapienciais como o livro de Provérbios, por exemplo. Existem livros poéticos como o livro de Salmos O próprio Cântico dos Cânticos é uma espécie de conjunto de poesias É lindo, é... né? Livros mais históricos, a gente poderia dizer que Esdras, Neemias e os dois livros de Crônicas, que na ordem dos livros na Bíblia judaica esses são os últimos livros então esses são livros mais de característica é, histórica a ordem no Velho Testamento cristão, não segue necessariamente a mesma ordem da Bíblia judaica por isso que eu falei que a nossa ordem na nossa ordem, Esbras, Neemias e Crônicas são os últimos livros. Eles são realmente em, em ordens diferentes, justamente porque estão divididos dessa forma. Torá primeiro, depois profetas, depois escritos.
1: Eu acho que na, no Antigo Testamento da Bíblia Cristã está tudo meio interseccionado, é, é, né?
0: É, o profetas e escritos estão é, intercalados, de modo que o último livro do, do Velho Testamento que aparece no cânon cristão... É algum profeta, salvo engano, Malaquias. Zacarias e Malaquias são os últimos livros do, do, do Velho Testamento para pro... a Bíblia cristã. Para a Bíblia cristã, exato.
1: Uma coisa que é interessante a gente mencionar, né? o Theo falou do Arona Kodesh, que é esse armário na sinagoga onde ficam guardados os rolos da Torá e que cada um dos rolos contém exatamente a mesma coisa, né? que são os primeiros cinco livros, são é, esses livros que a gente mencionou de Gênesis a Deuteronômio. E né? isso, esses rolos eles ficam na sinagoga. Em geral, você não vai ter um rolo desse na sua casa. Por diversos motivos. É, pelo, pelo valor, que é caro. Ou pela maneira de guardar. Por ser uma coisa bastante sagrada. Então, você não vai guardar isso dentro de um armário junto com as suas roupas teria que ter um lugar mais especial em casa e tudo mais, então a gente tem a versão impressa da Torá, né, e encadenada como um livro, que daí isso é chamado de Rumash, não deixa de ser a Torá por serem os cinco livros mas tem essa diferenciação do nome, né o rolo, ele vai ser chamado de Sefer Torá, Sefer em hebraico é livro, Sefer é então livro e o que você tiver encadenado em casa é o Rumash, é por exemplo, alguém ter só uma edição da Bíblia hebraica sem ter uma edição do rumacho, porque dentro da Bíblia hebraica já vai estar contido o Rumash, os cinco primeiros livros que são a Torá. Às vezes existem algumas edições mais legais da, da Torá, comentadas, ou bilíngues, né, em hebraico e, é, e português. Em geral, em
0: geral, as edições de Rumash, justamente, tem traduções, comentários com certeza tem. Pelo menos o comentário de Rashi, que é um grande rabino do século XI, XI, XII que comenta toda a Torá, quase todos os versículos da Torá. Então tem explicações, é, tem referências a Midrashim. Midrashim são, é, é um outro conjunto literário que a gente vai falar daqui a pouco, mas quando o Rashi quer explicar a partir de algum Midrash, de alguma história rabínica, ele vai indicar. Ah, como está escrito no Midrash, assim, assim, assado. Então ele explica o versículo a partir do Midrash. E aqui a gente já está caminhando daquilo que vem pós-biblicamente, né? Pós-tanar o que, que vai uh, começar a acontecer no mundo judaico.
1: É, é... Eu estava pensando só em falar isso para dar uma dica para os ouvintes, assim que se um dia você vir uma edição da Torá ou da Bíblia e pensar ai meu Deus, quero ter as duas, preciso ter as duas, se você tiver só a Bíblia, a Bíblia hebraica, ela já vai conter a Torá o interessante é, caso financeiramente seja viável ter as duas o legal de ter uma edição da Torá como o Teu eu tava falando é porque vai ter mais comentários e coisas mesmo assim, a, a título de aquisição, eu tava pensando um pouco uhum,
0: uhum.
1: em quem Quiser fazer a compra, hum, um deles seria suficiente.
0: Bom, do mesmo jeito que a Torá ela tem aí essa mescla de histórias, de leis e de outras, outros tipos de texto, no período pós-bíblico os rabinos começam a discutir entre si aplicações legais, basicamente. Como que se aplica tal lei? Ah, tal lei tá escrito que é assim, mas não tem detalhes sobre a lei na Torá. Em alguns casos eles simplesmente interpretam e, e, e chegam à conclusão ah, essa lei vai ser aplicada assim, em outros casos eles falam, ah, eles simplesmente olham para a sociedade e para a aplicação deles naquela sociedade antiga da Judéia, eles olham e falam, não, a gente aplica essa lei dessa forma. E então especificam como é que se, se segue uh, essas leis. Esse corpo de, de discussões rabínicas não é exatamente um corpo de... A discussão em si não se encontra ali, esse corpo literário que vai ter as opiniões dos rabinos a respeito de leis é o que se chama de Mishnah. Mishnah que significa repetição, era um livro, por assim dizer, originalmente oral, por isso repetição, então ele era repetido nas academias para você memorizar ele e depois discutir a partir da memória que você tem. Mais tarde isso vai ser, todas essas Mishnayot, plural de Mishnah, vão ser compiladas e, e vai nascer o que a gente chama, o, o, o conjunto todo enorme que a gente chama de Mishnah a Mishná. É interessante aqui nesse conjunto que a gente vai notar que os rabinos estão preocupados em interpretar e reinterpretar, chegar a novas conclusões. Por quê? Porque aquele texto muito antigo, depois de mil e tantos anos, mil e quinhentos anos, é, é certas leis, algumas leis, inclusive, não são mais vistas da mesma forma pela própria sociedade. Os rabinos entendem essas leis, algumas delas, como leis que nunca foram aplicadas. Por quê? Porque eles estão incomodados com o fato de que a lei parece desumana em alguns aspectos. A lei que, que versa sobre a mulher, cujo marido suspeita que ela traiu. Não tem nenhuma prova. Ele não precisa de prova. Ele simplesmente pode levar ela pra execução de uma pena específica. Os rabinos olham para isso e falam assim, isso não faz o menor sentido. Essa lei nunca foi aplicada. Essa lei tá na Torá para assustar o marido, para que ele nunca desconfie de sua esposa. Então eles invertem completamente o, o contexto para dizer, não, essa lei a gente nem vai falar sobre ela assim tão diretamente, porque ela não foi aplicada e não vai ser aplicada
1: Não uhum. é... merece nem a
0: nossa atenção é, merecer merece que tem um tratado inteiro sobre essa lei mas <risos> é, no final das contas é uma lei que não é, não, não vai se ser aplica. aplicada né? e o mesmo vai acontecer posteriormente depois dessa Mishnah toda que elas são construídas sempre a partir de uma afirmação de uma lei, depois ela traz a opinião de um rabino em relação a essa lei, se existe alguma discordância, ele acha que é algo diferente, depois a opinião de um segundo rabino ou de um conjunto de rabinos. Então, como exemplo, a primeira das Mishnayot todas, ela começa com uma pergunta. A partir de que hora se reza o Shema Israel à noite? Um rabino diz do pôr do sol até o fim da primeira vigília, seria mais ou menos três horas depois. A primeira vigília dos Koanim, dos sacerdotes no templo. Os rabinos vão dizer, não, até a meia-noite. E o Rabban Gamliel vai dizer, não, durante todo o período da noite, ou seja, até o alvorecer. Se é o Shema noturno, você pode rezar durante qualquer momento em que ainda esteja noite. Então você vê que tem três opiniões divergentes. E o que faz com elas? Passa para a próxima. É assim que é a Mishnah. Ela não especifica, aí ah, quem ganhou foi fulano. Não, não especifica. É só assim ela estabelece a lei e as três opiniões que aparecem sobre ela. Às vezes são duas opiniões e assim por diante. É isso que a gente chama de Mahloquet, que é uma discussão. É uma divergência de opiniões.
1: E aí você pode escolher a que mais fizer sentido para você? Esse é o problema. É então o, te o, o tempo
0: vai passar <risos> e os rabinos das gerações seguintes vão olhar para isso e falar assim, mas, mas e aí? O que que eu faço? Eu escolho? Eu não escolho? O que que é? Então eles continuam discutindo agora a Mishnah. Eles não discutem mais as leis da Torá. E aí toda a discussão deles sobre a Mishnah gera um segundo corpo de texto que vai ser chamado de Gemara. A Mishnah mais a Gemara <risos> juntos são o que a gente é chama Talmud. de Talmud. Então é, é esse é o resumão do que é o Talmud. Acho que é um jeito... <risos> É um jeito que dá para explicar o que é o Talmud. É, vai ter gente mais especialista que vai dizer, ah, você generalizou. E vai ter outros que vão falar, nossa, entendi perfeitamente. Não, ninguém nem entendeu perfeitamente com essa, com essa explicação. Mas também, não é que eu simplesmente generalizei, tá bem explicado o que, que é, mas é que é uma obra muito extensa, porque é uma obra que vai sendo construída desde meados do século I antes da Era Comum, ou seja, I um antes de Cristo, de forma oral, compilada no século II depois de Cristo a Mishnah, e a discussão toda da Guemará vai se estender até o, o, mais ou menos o ano de 650, o século VII você imagina, são oito séculos de rabinos, inúmeros rabinos discutindo, chegando a conclusões ou não é, reinterpretando, readaptando leis, porque o contexto social muda, o contexto geográfico muda, eles estão na Babilônia, depois na Guemará, eles não estão mais na terra de Israel a, a história muda, os governos nos mudam, então várias, tudo vai mudando, então as leis também vão se adaptando dentro dessa roda do Talmud, então é uma obra extensa demais muito extensa
1: é uma coisa muito interessante, né, de você ver que é, é uma discussão que realmente não tem, não tem fim porque isso começa, né, assim postorar, ou seja há muito tempo e, e se estende, e, e até hoje nas yeshivot, né, que são na yeshiva, que é a escola onde você vai estudar o Talmud e a Torá, né? E onde, Em geral, os estudantes são homens, mas que são instituições que existem até hoje. E, e isso tá sendo discutido ainda, né? Eu só nem o comentário de fulano. Mas ele disse isso. E aí as pessoas vão discutir a interpretação que elas têm da interpretação que foi feita há quanto tempo. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque vai sendo sempre gerado um debate. A gente mencionou no episódio do luto, né? Na questão de quando a pessoa ela morre e aí é inscrito, o nome dela é inscrito em pedra, né? E a gente fala isso. Não, tá inscrito em pedra. A coisa é, é imutável. E, e justamente a Torá... Não é, é escrito em pedra.
0: A Torá Oral, digamos assim, o Talmud, ele é chamado, inclusive, de Torá Oral. Apesar de que ele é escrito hoje em dia, é, não se muda ele. Mas, é, durante muito tempo, ele não foi escrito. Ele não podia ser escrito. Ele era necessariamente oral.
1: E é para ser debatido, né? Isso, isso é uma coisa de, de muitos aspectos do, do judaísmo dos quais eu gosto. Eu, eu sou uma pessoa muito orgulhosa de ser judia. É uma coisa da qual eu tenho, realmente, em mim, muito orgulho. Assim, que eu falo feliz por diversos motivos eu me sinto muito orgulhosa de ser judia mas eu acho que essa questão de que as coisas sempre devem ser estudadas debatidas conversadas, esmiuçadas Pra mim é muito encantador. Eu, eu acho muito interessante uma religião que proponha isso. É, e,
0: e também tem outra coisa, realmente, a questão da pergunta. A, a primeira Mishnah começar com uma pergunta, e, e é, é, é uma de muitas que começam com pergunta. <risos> Não todas começam com pergunta, mas é, muitas começam com pergunta. Ela vem te ensinar exatamente isso, que o perguntar é importantíssimo. A curiosidade, o desconfiar do texto. Não à toa, os judeus foram entendidos, depois da ascensão do cristianismo, ainda na, na época da Idade Antiga, foram entendidos como hereges. Herege, no, na, no grego, significa aquele que, que escolhe. Escolhe como? Como assim escolhe? Ele lê o texto bíblico e escolhe dizer isso aqui não dá para aplicar. E escolhe ver o texto bíblico e falar, ah, isso aqui a gente vai ter que modificar. É, é escolher, é ler o texto bíblico. Onde está escrito olho por olho, dente por dente, é, mão por mão, pé por pé... E que parece, assim, numa briga, eu perdi um olho, eu tenho que te arrancar o olho. Você me feriu o meu pé, eu tenho que te ferir o pé também. É isso que literalmente está escrito. Mas os sabinos vão dizer, não, obviamente que não. Não né? vai
1: aplicar isso aqui, não, né? Não é assim.
0: Esses O olho por olho, dente por dente, na Torá, dizem os rabinos lá no Talmud, significa o olho pelo valor de um olho, ou seja, indenização então uhum. eu estava trabalhando eu estava trabalhando, no meu trabalho aconteceu um acidente e eu perdi um dedo eu tenho que ser indenizado por aquele dedo que eu perdi, por aquela mão que eu perdi por o olho que eu perdi, ou enfim existe toda uma preocupação é, social também dos rabinos de que essa Torá continue relevante para cada pessoa, não só para os estudiosos. Também tem sempre uma preocupação com o amplo geral do povo. Eles acreditam, obviamente, porque o texto é visto como um texto sagrado, que ele foi dado por Deus para o bem do povo e não para o povo sofrer por ele, <risos> né? E, e não para o povo simplesmente esquecer depois de, de mil anos ou dois mil anos porque não faz mais sentido. Então eu costumo dizer o seguinte: o olho por olho, dente por dente também está presente lá no código de Hammurabi da Babilônia. Mas onde está o código de Hammurabi? Está exposto no Museu Britânico. No o código Louvre. de Hammurabi no Louvre, no Museu Britânico é o
1: é a pedra é, de Roseta.
0: É, sim e o cilindro de Ciro também é o um documento Bíblico importante no Louvre você tem lá o código de Hammurabi. Ok, tá bom, ele tá ali e ele é relevante para pedra para ninguém. Ele está escrito em tegra, é imutável, é uma peça de museu que não é relevante para aquela so civilização que existiu. A mesma lei se encontra na Torá. E o que fizeram os rabinos? Reformaram essa lei para que ela continuasse sendo relevante até hoje. Então, quando alguém numa sociedade, que a gente não está falando mais de sociedade judaica, quando no Brasil existem leis sobre indenizações de danos morais, indenizações de danos físicos, quando existem leis que obrigam o um estabelecimento a indicar que aquele chão está molhado porque está em limpeza quando você anda, entra no banco e tem uma plaquinha amarela escrito cuidado, piso molhado não é só porque eles estão sendo educados é porque eles têm o dever moral de te avisar para você tomar cuidado porque se você cair, a eles cabe indenização, se eles não avisarem eles estão errados a princípio, se eles avisaram não é que você está errado, mas você não foi tão cuidadoso como deveria e como você está é, é, avisado, então você tomou cuidado. Pode acontecer o um acidente? Claro que pode. Por isso existem indenizações. Mas toda essa noção de indenizações inexistia na Idade Antiga. E são os rabinos que vão uh, chegar a essas conclusões. Isso é fantástico. Isso é, é, é realmente lindo. Você pegar um texto... Uh, ou seja, a relação do judeu com o seu texto sagrado não é uma relação de um texto intocável absoluto, absoluto, impositivo e que eu tenho que me submeter a ele. Não, é a, é a, a relação é completamente outra. O texto é sagrado e ele foi dado para mim. Ele é divino em origem, mas ele foi dado no Monte Sinai. E do mesmo jeito que quando eu dou um presente, sei lá, eu dou uma gravata para um amigo. Depois que eu dei a gravata para ele, é dele. Se ele quiser dar para outra pessoa, cortar a gravata, levar num casamento para cortarem a, a gravata para o noivo. Se ele optar por usar sempre essa gravata ou por não usar, eu não tenho mais controle sobre isso. E os rabinos vão dizer, não tem a partir do momento que a Torá foi dada para o povo, para o povo judeu, esse povo, cabe a ele interpretar essa Torá e colocar ela em prática e fazer dela relevante. Então aí está toda a tradição talmúdica. Mas, como na Torá não tem só leis, na Torá tem muitas histórias também, e algumas mais completas, outras incompletas, os rabinos também vão interpretar essas histórias, vão criar novas histórias dentro da narrativa bíblica, por assim dizer, é, vão ensinar coisas a partir das histórias dos Rabinos que vieram antes deles e todo esse conjunto de literatura que aparece é chamada de Midrash. Ela está dentro do Talmud, mas também está fora do Talmud. Ela continua se desenvolvendo ou existem outros compêndios, coleções de textos desse período da Antiguidade, até o século VIII mais ou menos você tem compilação, até alguns midrashim mais tardios do século X e XI é, que estão sendo compilados ali, várias histórias. Como, por exemplo, quando Deus foi criar o ser humano, o ser humano é um, uma das últimas coisas que é criada na narrativa da criação do Gênesis, os rabinos dizem, Deus perguntou para as demais criações, vale a pena criar o homem? Eu estou pensando em criar um cara assim, assim, assado. Vale a pena e todas as criações falam, de jeito nenhum, esse cara é destruidor, ele é destrutivo, ele é mentiroso, ele faz guerra, isso, aquilo, 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 aquilo. E Deus pensa bem e fala, ok, mas de toda forma ele também tem uma capacidade criativa, uma capacidade de construção, uma, uma, uma capacidade moral. Será que vale a pena eu simplesmente abrir mão de criar o ser humano por tudo de mal que ele pode fazer? Mas sem considerar todo o bem que o ser humano pode fazer, então Deus se reúne com os anjos e diz, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Isso não está escrito na Torá, está escrito só esse último verso aí, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Os rabinos criaram, primeira pergunta, façamos? Com quem Deus está falando? Então aí ele chegou à conclusão que é com os anjos. E por que que ele tem que falar com os anjos? Ah, porque antes ele tinha perguntado para todo mundo se valia a pena uh, criar o ser humano e aí nasce Eu amei. uma história. Uma história. Eu da...
1: amei que ele pergunta pros animais e os animais falam não. De jeito nenhum. <risos> é... Eu fico imaginando os cães, o Miquinho e o leão dourado falou não. <risos> de jeito ah, nenhum, ah, pelo amor o de Deus não. Salles. <risos> e... Já estavam
0: antevendo. E, Mas... e, e é isso, esse é, o com, esse é o compêndio do que a gente chama de uh, Midrash. Tem parte dele dentro da, do Talmud e parte fora. E a lei judaica que estava sendo discutida ali no Talmud, naquela roda que não para, ela vai deixar de ser chamada de Mishnah, até então Mishnah, cada Mishnah era entendida como uma lei, uh, e vai passar a ser chamada de Allahá. E a palavra Allahá vem do verbo roler, vem do, do substantivo halihá, que significa andar, caminhada, Conduta. Então a Allahá, ela implica movimento. Ela implica que ela precisa ser interpretada e reinterpretada de tempos em tempos, porque novos contextos históricos, sociais, geográficos mudam, então você precisa adaptar. Então depois do período talmúdico também tem uma grande literatura que se dedica só à legislação judaica. Há algumas semanas eu estava sentado com um dos meus professores, o Rabino eh, Dr. David Golinkin, um dos grandes especialistas, em alaha no mundo moderno, ele dizia a prova de que Allahá é muito importante para o povo judeu é que se você considerar toda a literatura judaica inclusive o, o cara que está lançando o livro hoje aqui em Jerusalém toda a literatura judaica, a Allahá é mais que 90% da literatura o hebraico se manteve vivo de certa forma ele não era falado por todos os judeus não era falado em larga escala mas toda a literatura de Allahá, de lei judaica, é escrita em hebraico e em aramaico. Os rabinos dominavam esses dois idiomas e continuavam escrevendo. Por causa da existência ininterrupta, de publicações de textos assim, foi que no século XIX se tornou possível ressuscitar, digamos assim, o hebraico, transformando ele numa língua moderna. Existem regras para como se criar novas palavras, novos termos e assim por diante. Então, o hebraico de hoje é o mesmo hebraico? Não, porque nenhuma língua hoje é a mesma língua de 1500. <risos> nenhuma língua é, mas uh, do, do, do ponto de vista do, do uso... Mas do ponto de vista das regras gerais do idioma, sim. Você identifica um texto de 1500 como sendo espanhol ou português. Da mesma forma, um texto é, atual. Então, sim, o hebraico, ele não é uma língua que um dia morreu e ressuscitou depois. Não, é uma língua que esteve no, na UTI. Né? Quando a gente ele fala de língua ele morte... Ele ficou meio
1: latente, né?
0: Exato, ele ficou latente o tempo todo e produziu-se muita coisa. Outra coisa que se produziu muito é toda a literatura poética nesse período. Desde o século I até atualmente se produziu muita poesia. Poesia de cunho religioso e poesia de cunho laico. Poesia chamada poesia profana, né? como se chama, porque em oposição ao sagrado. Não é oposição, sagrada. Muitos desses poemas compõem hoje os livros de reza. Então eles aparecem no meio do Sidur, por exemplo, que é o livro de reza do dia a dia judaico, eh, incluindo o Shabat. É, para os nossos ouvintes judeus se eu falar Adonolam e para muitos dos não judeus também Adonolam todo mundo conhece é uma poesia e tudo mais muita gente acha que é uma reza não é uma reza é uma poesia uma poesia que encerra aí os serviços judaicos, ou abre depende da tradição, lehadodi não é uma reza, é uma poesia, uma poesia em honra ao Shabbat. essas poesias todas vão compondo a literatura judaica também ah, no e não sendo
1: incorporadas, né?
0: Exato no marzor, oh, marzor é uma espécie de sidur, é um livro de rezas também mas usado nas festas judaicas todo mundo conhece o marzor de e Yom Kippur e não conhece o marzor de Pesach de Shavuot e de Sukkot, mas enfim é também Marzor. Essas festas existe muita... se inserem muitos poemas rabínicos. Tem poemas que a gente sabe muito bem quem compôs, porque muitas vezes o rabino deixava assinado, por assim dizer, o seu nome... É, na inicial de cada estrofe ou na inicial de cada verso e assim por diante então o lehadodi de que eu falei a gente sabe que é do Shlomo Alevi Alkabetz porque a, a, a primeira letra de cada estrofe forma Shlomo Alevi então a gente sabe exatamente quem é o compositor, porque eles deixavam anotado ou assinado de alguma forma. Então a literatura judaica ela vai sendo muito é, enriquecida e o hebraico sendo muito enriquecido durante todo esse período até o momento da grande ressurreição da língua hebraica ou do grande ressurgimento da, da língua hebraica, que talvez seja um grande é, tema para a gente conversar aí. Também, é, acho que no, podemos deixar
1: para uma próxima, no, no mas futuro. é um, um tema bem relevante, né? É bem, bem interessante falar de como uma língua que ficou. Latente por tantos anos consegue ser ah, ressuscitada, resgatada da, da UTI, assim, para usar um jargão.
0: É, o re ressurgir e, vira, e, e se tornar uma língua falada novamente por, por, por metade, na verdade, por mais que a é metade dos judeus do mundo, quer dizer, se você nasceu em Israel, você já vai falar o hebraico. E existem judeus fora de Israel que falam hebraico. É, na prática, você tem pouco mais da metade do povo judeu hoje fala hebraico. Hebraico de uma forma fluente. É, isso, é, é, isso também é absolutamente fantástico e é fruto é, desse investimento enorme dos, dos rabinos, dos judeus, quando compraram esse, esse apelido de povo do livro e continuaram escrevendo em hebraico e continuaram escrevendo Alahá. Eles podiam escrever nas línguas que eles estavam eles podiam escrever Sim, em árabe, lindo, em alemão é. eles podiam escrever nas línguas, eles estavam legislando para as comunidades deles Por que, que eles precisavam escrever em hebraico mas não, eles entendiam como uma tarefa sagrada, eles entendiam como parte uh, da lei judaica e portanto precisava ser escrito no, no idioma também entendido como sagrado, E então ele pode ressurgir mais tarde. Essa literatura de Allahá, por exemplo, ela vai se desenrolar até hoje. Até hoje existem é, rabinos escrevendo o que a gente chama de tshuvot, respostas, né? Respostas para perguntas contemporâneas. Às vezes as pessoas falam assim, ah, os ortodoxos não mudam nada, e os reformistas mudam tudo. Não, não é nem isso, nenhum nem outro. Todas as correntes judaicas mudam coisas e readaptam coisas. Talvez os critérios sejam diferentes, a velocidade dessa mudança seja diferente, ou as ferramentas utilizadas para a mudança são diferentes, ou as perguntas que são feitas para que essa mudança seja ou não realizada, são outras. Mas a gente tem, no ano de 2006, faleceu um grande rabino Eliezer Waldenberg aqui em Jerusalém, um grande autor de Tshuvot, é, Alarricas, um grande é, autor de Alahá, e ele trabalhava no hospital Shaarei Tzedek e basicamente ele se ocupava de responder perguntas alárricas ligadas à saúde. Então, nos anos 60 e começo dos 70, ele estava escrevendo sobre fertilização in vitro. Então, falar que a ortodoxia não muda é, é, é meio estranho. Não, eles estão atenados em, em coisas que estão acontecendo também, porque isso existe. Existe aqui uma implicação. Então, eles estão conversando sobre transfusão de sangue, sobre é, é, transplante de órgãos, sobre e operação de readequação de gênero, Eliezer Waldenberg esse, esse rabino escreve sobre, sobre mulheres trans e qual o status alárrico delas é, e segundo o rabino Eliezer Waldenberg, uma mulher trans é mulher para todos os efeitos é, e você está falando de um rabino super ortodoxo de Jerusalém e tudo mais, e as pessoas poderiam pensar que ele fosse para outro, uh, outro, direcionamento, outro, lado, outro né? direcionamento outro lado e assim por diante e não não necessariamente.
1: É interessante você pensar que são pessoas na ortodoxia que estão inseridas no, no mundo. Elas estão preocupadas com o contexto em que elas estão vivendo. O, o mundo ao redor delas vai mudando. E uma coisa que a gente vê ao longo de quantos milênios de judaísmo é que você precisa se adaptar para continuar sobrevivendo. É, é necessário fazer readaptações, né? E aí você mencionou de mulheres trans na, na ortodoxia, Théo. Tem uma eu li uma reportagem interessante, não vou lembrar onde, mas naquela série não ortodoxa, do Netflix aparece de relance só, uma, uma atriz trans judia é, ortodoxa, então foi criado para ser rabino casou, acho que chegou até a ter filho mas enfim, era uma pessoa que estava infeliz com a vida que tinha segundo eu li na entrevista até gostava da, da mulher com quem se casou, assim não né, que, ai, tinha horror da mulher, tinha o relacionamento era até bom, mas é só uma pessoa que não estava vivendo de acordo com o gênero dela, né? É, ao nascer, foi, é, enfim, registrado como homem, e, e aí ela sai da ortodoxia, ela consegue sair da ortodoxia e faz a transição, mas ela volta daí como mulher para fazer essa participação no não-ortodoxo. Eu acho que ela tá até empurrando um carrinho de, de bebê, assim, eu acho interessante. É alguém que saiu daquela comunidade, né? Não sei como foi, se foi aceita é, de volta... E tudo mais mas assim é interessante que haja pelo menos discussão não é porque o
0: rabino Eliezer Waldenberg falou decidiu alaricamente essa mulher é, é mulher é, é mulher para todos os efeitos, que todos os ortodoxos aceitam isso. Não, ele, mesmo, ele...
1: mesmo no movimento reformista, você tem gente que é Exato. Não, mas babaca, é, é, né? Eu falo. Que não, é... não,
0: e não só isso, mas eu, 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 eu digo que é importante que a gente entenda uh, uma visão que é difícil ter, mas que é muito importante que exista, que a Laha é. Plural, necessariamente plural, e aqui eu não tô falando de correntes religiosas. Mesmo que a gente falar só de ortodoxia, a gente fala, vai falar de que no mesmo período histórico, no mesmo contexto social, no me, na mesma geografia, dois rabinos podem ter opiniões completamente opostas sobre a mesma. Sobre a mesma que estão analisando as mesmas fontes. As opiniões podem ser diversas e um vai decidir uma coisa e o outro vai decidir outra. E aí, nesse, nesse caso, a gente tá que nem no Talmud. Mas e aí, eu escolho? <risos> <risos> e, e basicamente é isso. Cada rabino acaba legislando mais ou menos pra sua comunidade, pra sua corrente e assim por diante. E isso é muito interessante e enriquecedor também. A lei judaica é rica nesse sentido. Acho que aqui é, a gente já está se alongando bastante em todo esse assunto. Cabe citar que existe uma literatura mística muito grande. A mais famosa delas é o Zohar, que é uma coleção enorme de livros que ele vai é, comentando a paraxá da semana. A paraxá é cada divisão da Torá lida a cada semana no judaísmo, a gente lê a Torá durante um ano, fechou o ano, a gente leu a Torá toda. Então, a Torá é dividida mais ou menos em 54 partes para a gente ler. A cada semana do ano judaico. E o, o Zohar é, é enorme nesse sentido, uma tradição antiquíssima ligada a Kabbalah, uma tradição mística. Existem outros livros místicos, como por exemplo o Seferi Etzirá, existem outros, mas é uma biblioteca também enorme produzida no decorrer dos séculos, sempre em hebraico e assim por diante. Então aqui a gente fecha esse fecha um pouco esse armário judaico de livros. Até o próximo episódio, porque no no próximo episódio, a gente pretende explorar mais a literatura judaica não religiosa. Aqui a gente falou muito e deu todo o, o panorama da literatura religiosa judaica. E agora, como, como eu falei no começo, né, lato senso tudo é Torá. Agora a gente vai entrar num outro campo. A gente vai entrar numa outra literatura judaica que vai ficar para um outro Episódio.
1: Muito bem. Então, com isso, a gente encerra o episódio de hoje do Torá com Fritas. Antes de subir os créditos, a gente vai deixar dicas de dois filmes relacionados ao tema de hoje. E lembrando que essa lista vai ser enviada junto com a nossa newsletter e vai estar também na descrição do episódio. Então, o primeiro filme que a gente vai indicar é já um pouco antiguinho, acho que é de 81, com a Barbara Streisand. O filme se chama Yentl. E ela interpreta a personagem que dá título ao filme. E a Jentl é uma moça que vive numa vilazinha, né? Num stetl polonês, no início do século 20 E o maior sonho da vida dela é poder estudar o Talmud e a Torá em uma yeshiva. E ela não pode realizar esse sonho por ser mulher. Então, ela se veste de homem para conseguir entrar... Numa Yeshiva. E o segundo filme que a gente deixa de dica se chama Nota de Rodapé. É um filme israelense no qual um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, um filólogo... Ele é indicado para o prêmio Israel. E aí tem os desdobramentos dessa indicação dele ao prêmio. Então, terminamos por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas... É, vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toraconfritasgmail.com. O nosso Instagram é o toraconfritas. Vocês também podem nos seguir no Twitter, toraconfritas. Para não perder nenhum episódio, assina o nosso feed. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Tel Hotz, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura, a conhecida Avanaguila. Para entrar em contato com ele, é só procurar pelo Instagram, oalu de sempre ou aluprodu. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente por hoje.
0: Muito obrigado e até o próximo episódio.